0: Te glorificaré, oh Yahvé, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Yahvé, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Yahvé, hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Yahvé vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Yahvé, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Yahvé, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Yahvé, y ten misericordia de mí. Yahvé, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile... Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Ya ve, Dios mío, te alabaré para siempre. Señor, me volvió a ocurrir. No te apartes de mí, porque me volvió a ocurrir. Salmos el motivo por el cual David escribió este Salmo es el agradecimiento al Señor por haberle librado de una grave enfermedad. Pero es el origen de esa enfermedad lo interesante de este Salmo. Y es ahí en donde vamos a incidir en el origen de esta enfermedad para poder entenderlo bien. Y es que a David, a pesar ya de llevar mucho tiempo caminando con el Señor, pues le volvió a ocurrir lo que a todos nos ocurre en muchas ocasiones, que cuando le fue bien se olvidó del Señor. No se sabe exactamente a qué acontecimiento de la vida de David hace referencia este texto, pero es muy probable que se refiera al momento en el que David hizo un censo a su pueblo y por ello pecó delante de Dios. ¿Cómo puede ser que David pecara delante de Dios por eso? En el capítulo 21 del primer libro de Crónicas se nos dice que David tomó la decisión de censar al pueblo de israel los censos bajo la ley de moisés no eran malos en sí mismos de hecho dios mandó a moisés contar y censar en algunas ocasiones a soldados y a ciudadanos este pues no era el problema el problema es que no siempre todo aquello que me es lícito me conviene Hay veces que una acción, siendo legítima en sí misma, yo la convierto en algo pecaminoso cuando no está dirigida por la voluntad de Dios. Así le ocurrió al rey David en este caso. Él estaba al final del periodo de su reinado y decidió contar a los israelitas. Según el capítulo 21 del primer libro de crónicas, Dios ni le había mandado que lo hiciera, ni tampoco David lo hizo con la intención correcta. Este censo no era para saber cuántas casas o personas u ovejas había en Israel, sino para saber de cuántos guerreros disponía para ir a la guerra. Así que, en otras palabras, y para poder entender bien la desgracia que tenía David en este Salmo, lo que hizo mal David fue tomar una decisión imprudente, basada en su propia opinión y en el orgullo de pensar qué poderoso que soy. Y eso le trajo consecuencias. David quería apoyarse en el poder de su ejército, en sus propias fuerzas, y se estaba olvidando que todas sus victorias fueron siempre sobrenaturales, que el Señor siempre había estado detrás de todas sus victorias, que siempre fueron milagros de Dios para con él y para con su pueblo. Se estaba olvidando de que su fuerza no provenía de él mismo, sino de Dios, y estaba poniendo su confianza en la fuerza de su ejército. David no necesitaba hacer un censo, y mucho menos con esas motivaciones. Incluso sus generales se lo habían desaconsejado. Como hemos dicho, David estaba al final de su reinado y ya había conquistado a todos sus enemigos. Los tenía subyugados. A David no le quedaban enemigos por conquistar. ¿O sí? Porque este Salmo nos recuerda que a David le quedaba aún un enemigo más peligroso que que sus enemigos exteriores. Ese enemigo era uno que estaba escondido en su interior, en su yo, era su propio orgullo. Se empieza a poner interesante el Salmo, ¿no? Este peligroso enemigo lo hemos visto en este Salmo cuando David dice que hay un momento en su vida que pensó que jamás sería conmovido. Que como su trono estaba sobre un monte y puesto por el Señor, nadie se lo podría quitar. Y fue entonces cuando sucedió lo que David no se esperaba, que Dios apartó su rostro de él. Y es aquí en donde aprendemos la primera lección de este Salmo, sobre la disciplina que Dios imparte a sus hijos. Y es que él nunca nos tiene que golpear personalmente, nunca lo hace. Basta con que aparte su rostro. Basta con que quite su protección. Basta con que su bendición sea apartada de nosotros para que seamos nosotros solitos los que nos vayamos derechitos al abismo. Porque Dios nunca golpea a un hijo. Somos nosotros los que al seguir nuestra propia decisión, al seguir nuestros propios caminos, los que somos heridos y confundidos por nuestras propias decisiones. Así que David, y debido a esta decisión necia, orgullosa, contraria a la voluntad de Dios, provocó un juicio sobre sí mismo que implicó la retirada de la bendición de Dios sobre su vida y fue ese el motivo por el cual hubo una grande enfermedad sobre el pueblo y también sobre David. David, después de haber hecho el censo y de comprobar las consecuencias de esa decisión, le pesó en su corazón el haberlo hecho y fue entonces cuando se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Porque he hecho muy locamente, dice David, en el relato de primero de Crónicas 21. Me encanta la reacción de un corazón conforme al corazón de Dios. Se arrepiente... Y lo primero que dice es, he hecho muy locamente. David fue perdonado y sanado y esa sanidad fue el origen de este salmo, el agradecimiento a Dios por el perdón y por la salud. David materializa este agradecimiento rindiéndole culto al Señor y por eso levanta un altar para darle las gracias, dedicando el lugar para el templo, para el futuro templo. En ese lugar donde va a levantar un, un altar, Es un un lugar donde lo va a dedicar para que se levante un templo al Señor. Este es el motivo por el cual en algunas Biblias, si si os fijáis, traen escrito como anotación y antes del primer versículo lo siguiente. Salmo cantado en la dedicación de la casa. Salmo de David. Así que eh, en este Salmo lo que vemos es un culto de adoración y de alabanza por el perdón de Dios a David y por la sanidad a todos los que habían estado enfermos, incluyendo a David. Y todos estos habían estado enfermos por una decisión equivocada de su líder. Es peligrosísimo ¿eh? el liderazgo. A mí me hace temblar. Hay hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Fijaros por llevar o por tomar una decisión equivocada, el rey de Israel trajo a su pueblo una gran enfermedad. Hay un momento en el Salmo en el que vemos a David muy contento. ¿Cómo no iba a estar contento David? ¿Cómo no iba a cantar que Dios cambió su lamento en baile, quitándole el cilicio, que es ese vestido que implicaba tristeza, y vistiéndole de fiesta, si Dios le había sanado y le había perdonado? Y es aquí donde entra Cristo en este Salmo, ¿no? Es aquí donde vemos a Jesucristo en este Salmo porque esto mismo fue lo que hizo Cristo con todos nosotros. A causa de nuestro pecado, ¿no? Del pecado de la desobediencia, cambiar nuestro lamento en baile, en alegría, en saber que ahora tenemos un propósito en nuestra vida y no como antes, que vivíamos sin saber cuál era el propósito en nuestra vida. Este es un lamento que nosotros ahora ya no tenemos, aunque haya dificultades en nuestra vida, aunque haya tribulación. Pero este es un lamento que sí tiene el mundo que no conoce a Cristo. Y es un lamento que surge como un producto, como el resultado, como la consecuencia de la desobediencia a Dios. No hay propósito en la vida, no hay gozo. Es una vida de lamento. Disimulan en la calle y hacen que sonríen. Disimulan con la familia y te echan una sonrisa pero en su habitación hay un lamento de muerte. El cristiano puede tener una tristeza momentánea y este salmo es un ejemplo de eso. David está triste, luego está contento porque ha sido sanado, está triste por una circunstancia, pero tiene un gozo increíble. Es muy diferente al lamento constante que tiene aquel que no ha creído en Cristo, ¿no? porque no tiene un propósito en su vida. Vemos pues... Que este Salmo es una oración, es una alabanza a Dios hecha por David para el día que él dedica la casa al Señor. O sea, la dedicación del lugar para la construcción de lo que sería el primer templo que construiría su hijo Salomón. Qué curioso esto que os acabo de decir, porque esto casi ni se percibe en el salmo en el salmo 30 si no fuera por la anotación final que viene por la anotación inicial que viene en algunas biblias. ¿Qué puedo aprender de esto que casi ni se percibe? ¿Qué puedo aprender de esto que está entre líneas al leer este salmo atendiendo al contexto en el que fue escrito? Pues que para dedicar un lugar, un templo, un local de iglesia, una casa un hogar para Dios, lo primero que tengo que hacer realmente, lo que me enseña David en este Salmo, es que lo que tengo que hacer es dedicarle mi vida al Señor, arrepintiéndome cada vez que me aparte de Él. De nada vale dedicar unas paredes si las vidas de aquellos que se congregan entre esas paredes no es una vida consagrada, o sea, una vida santa, una vida apartada para el Señor. Y es que el templo del Espíritu Santo, como todos sabemos, No son estas paredes, el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Bien, pues todo esto es lo que vamos a ver en este salmo. Y ahora lo vamos a volver a leer, ¿de acuerdo? Lo vamos a volver a leer, pero lo vamos a volver a leer un poco diferente. Vamos a leerlo cambiando el orden de los versículos, así como yo lo voy a leer ahora. Ese va a ser el orden en el que yo lo voy a predicar para poder entenderlo mejor. Voy a empezar por el versículo 6, lo vais a tener aquí, En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, ya ve con tu favor me afirmaste como Montefuerte. Pero ahí, Señor, lo que me ocurrió después. Escondiste tu rostro y fui turbado. Es por eso que a ti, oh ya ve, clamaré y al Señor suplicaré. Porque qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura, te alabará el polvo, anunciará tu verdad... Oye, oh, ya ve, ten misericordia de mí, ya ve, sé tú mi ayudador. Este es mi clamor, Señor, pero después de mi lamento encontré tu misericordia, por eso te glorificaré. Oye, oh, ya ve, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Ya ve, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oye, oh, ya ve, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Por eso y porque tu misericordia encontré, a ti cantaré. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, que es el vestido que indicaba que yo estaba triste y de luto y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Ya ve, Dios mío, te alabaré para siempre. Y no solo yo te cantaré, Señor, sino que animo a toda la iglesia a hacer lo mismo. Por eso, cantada ya ve. Vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Creo que ahora hemos entendido un poquito mejor el Salmo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar a verlo más en profundidad, versículo a versículo. Empezamos por el versículo 6. Otra vez, Señor, me ocurrió otra vez. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú ya ve con tu favor me afirmaste como Montefuerte. Qué bueno que la Biblia no me esconde nada sobre lo que les ha ocurrido a sus mejores hombres. Para mí esta es otra prueba más del origen divino de la Escritura. Porque desde el Génesis a la Apocalipsis, lo que vemos en la Escritura es, básicamente, la gloria de Dios y la miseria del hombre pecador. Si este libro solo hubiese sido escrito por hombres y no inspirado por Dios, jamás hubiésemos leído cosas como las que leemos, por ejemplo, sobre David. Las hubieran escondido. Yo agradezco a Dios por este Salmo, especialmente por este Salmo y en esta época de mi vida, porque sé que me estaba esperando. Este salmo. A mí me estaba pasando lo que veo que le pasó aquí a David, que en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, estoy viendo la bendición de Dios en mi vida, porque tú ya ve con tu favor, me afirmaste como Monte Fuerte. Y el Señor tuvo que apartar su rostro de mí y sufrí enfermedad. Fue en ese mismo momento que me di cuenta, como cuenta se dio David, de que había algo perverso en mi seguridad que me llevó a pecar. Me di cuenta, como cuenta se dio David, que esto desagradó a Dios e hirió a Israel, que sois vosotros. Porque vosotros también habéis sido partícipe de mis sufrimientos, de hecho, habéis sufrido las consecuencias. Vuelvo a leer Primera de Crónicas 27, 21, 7, que es lo que dice David, fijaros. Entonces, bueno, esto desagradó a Dios, la reacción que tuvo David al censar, ¿vale? Esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Y yo le dije al Señor, Sé que tengo que sufrir las consecuencias, pero yo también sé, Señor, que Tú estás a mi lado para que mi fe no falte. ¿Qué sería de mí si yo no me pudiese ver reflejado en las Escrituras? ¿Y qué sería de de mí si al verme no pudiera ver reflejado también el rostro de Dios en la Escritura, para así poder ser restaurado y animado a seguir? A pesar de que sí, Señor, sí, otra vez me volvió a ocurrir. Yo sé que este Salmo ha venido en el momento correcto y en el momento oportuno a mi vida. Por eso también tengo la misma esperanza que veo que tiene David de ser sanado, restaurado y perdonado. Por eso estoy contento. Yo hoy estoy contento a pesar de mi dolor físico. Porque el Señor ha cambiado mi lamento en baile y me ha cubierto todo de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía. Gloria mía. Pero para que esto sea así, para que pueda ver la misericordia de Dios en mi vida, lo primero que tengo que hacer yo es reconocer mi equivocación y arrepentirme. Es muy difícil ver la equivocación en uno mismo, es muy fácil verla en el de enfrente. ¿Reconocemos nuestra dependencia de Dios para todo o nos sentimos independientes otra vez cada vez que nos empiece a ir bien? Este es un gran peligro para nosotros. En realidad, este es el peor de nuestros enemigos. De hecho, este fue el enemigo que casi le llevó a la tumba a David cuando ya no tenía enemigos exteriores. Y es que en cuanto empezamos a ver que no hay persecución, que la enfermedad desaparece o que el dinero permanece, es cuando empezamos a sentirnos independientes otra vez. Independientes y tan fuertes como un monte. Curioso, David compara su situación a la de una montaña fuerte y resulta sorprendente que en el Salmo anterior, que también predicamos, al monte Sirión Dios lo hizo saltar por los aires con tan solo su voz. Así que, para Dios, no hay monte fuerte que él no pueda hacer saltar. Así es como nos sentimos a veces muchos de nosotros cuando la prosperidad de Dios la empezamos a considerar nuestra prosperidad y nos alejamos del propósito por el cual Dios nos dio esa prosperidad que es para darle toda gloria a Él y lo que es peor lo revestimos de piedad diciendo porque tu Señor con tu favor me afirmaste como monte fuerte pero es que no es una posición es una función Todo aquello que el Señor nos da para bendecirnos es para bendecir a otros, no es para que yo me gloríe. Todo eso que el Señor me da y que me afirma como un monte fuerte no es una posición. Yo aquí no tengo una posición, yo aquí tengo una función y la función es para dar de esa bendición que he recibido previamente. Y sí, es cierto, es con su favor, pero no es mi prosperidad. Y aquí es donde estaba el problema de David, en mi prosperidad, decía él. Es la suya en mi vida, la de Dios en mi vida. Y qué bueno que Dios sea soberano, absolutamente soberano, y que también es misericordioso para disciplinarme cuando me desvío de ese verdadero propósito que tiene Dios para mi vida. Porque el verdadero propósito no es el de disfrutar por disfrutar de las bendiciones de Dios como un fin en sí mismas. Porque entonces el centro seríamos nosotros, no, sino de disfrutarlas para darle la gloria a Dios. ¿De acuerdo? Es que se trata de Él, no se trata de nosotros. Señor, dame un coche o una casa. ¿Para qué la quieres? ¿Para darle la gloria a Dios? O para disfrutar tú. Señor, dame una mujer. Dame un hombre. ¿Para qué lo quieres? ¿Para alejar tu soledad? ¿O para en comunión tener un propósito que está dirigido a darle la gloria a Dios? ¿Os dais cuenta cómo muchas veces pedimos bendiciones porque son bendiciones de Dios, pero las centramos en nosotros mismos? ¿Como último fin somos nosotros y nuestro disfrute? Es que Dios no me va a dar una esposa para que yo disfrute, que también lo hará, sino que tiene el propósito de darle la gloria a Él. En el versículo 1, sobre el que no voy a predicar hoy, dice, te glorificaré, y quiero subrayar esta palabra. Te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran ahí. Bien, cuando yo llegue a este versículo el próximo domingo, abundaré en lo que realmente significa darle la gloria a Dios, cosa que no hacía David en este Salmo cuando él nos dice que se gloriaba en sí mismo y en sus riquezas y en sus fuerzas militares y en su prosperidad. Dios siempre nos está avisando de lo mismo. Por toda la Biblia vemos sus advertencias sobre este tema. Siempre nos avisa de que Él es el origen de nuestro favor y de que cuidemos, nos cuidemos, de no desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Lo vuelvo a repetir, por toda la Escritura está este aviso de que Él es el origen y que no nos desviemos, de que esas bendiciones tienen un propósito y que ese propósito no somos nosotros mismos antes de entrar en la tierra prometida. Moisés advirtió al pueblo de lo que les podría pasar al llegar a esa tierra en donde fluía leche y miel. O sea, en donde fluía prosperidad. Dice así, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. que es lo que hizo Cristo con todos nosotros que nos sacó de la servidumbre del pecado? Cuídate de no olvidarte, dice el Señor a través de Moisés a su pueblo y nos lo dice hoy también a nosotros. No te olvides que siempre es el Señor el origen de su favor. Siempre se olvidaban. Después de un tiempo, el pueblo de Israel siempre se olvidaba. Igual que David en este Salmo, igual que yo en los últimos meses. Es por eso que Dios tiene que disciplinarnos. Versículo 7, segunda parte. Escondiste tu rostro, Fui turbado. Bien, lo primero que quiero decir aquí es que no vemos un abandono de Dios a David, o por lo menos no es un abandono definitivo. Lo que sí vemos, al igual que en la historia de Job, ¿os acordáis la historia de Job? Lo que sí vemos es un permiso por parte de Dios para que la enfermedad aparezca en la vida de David. Es un permiso de Dios para que Satanás pueda actuar. Y aunque Satanás no lo sabe, este permiso que Dios le da para herir A su hijo, a su hijo David, tiene un propósito. Por lo tanto, y en este contexto de la disciplina de un padre a su hijo, que Dios esconda su rostro de David implica una bendición. Es una bendición solo para sus hijos. E insisto, es en este contexto de la disciplina porque el que Dios esconda su rostro de nosotros siempre es un drama, siempre es un peligro. Escondiste tu rostro, Fui turbado. Fui turbado, dice David. Esta palabra turbado en hebreo significa tener mucho miedo, estar aterrorizado ante una situación, estar grandemente desconcertado, turbado en gran manera. Y lo que me demuestra esta palabra usada por David aquí es lo siguiente, dos cosas. Primero, que David es un verdadero hijo de Dios porque sólo un verdadero hijo de Dios está aterrorizado al pensar que Dios esconde su rostro, su favor de él. Los incrédulos no se turban cuando les dices que Dios aparta su rostro de ellos. De hecho, cuando se lo dices, se burlan. Así que lo primero que me demuestra esta palabra usada aquí por David Fui turbado, lo primero que demuestra es que David es un verdadero hijo de Dios. Y lo segundo es que el verdadero gozo del cristiano va a depender siempre de que Dios tenga su vista puesta en nosotros, de que su rostro esté mirándonos. Escondiste tu rostro, fui turbado. Y lo escondiste porque se me olvidó que tu favor era tuyo y no mío. Me afirmaste tú sobre el monte. Pero te doy gracias, Señor, que cuando estaba yo en mi necedad de pensar que era porque yo lo valgo, escondiste tu rostro de mí y fui turbado. ¿Cuántos cristianos, no digo incrédulos, eh? Digo, ¿cuántos cristianos reconocen esto que está reconociendo aquí David? ¿Cuántos de nosotros aceptamos la disciplina de Dios y no nos justificamos en la mujer que me diste, en los hijos que me diste, en el padre que me diste, ¿En el jefe que tengo en el trabajo? ¿O en el pastor que pusiste en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros reconocemos que el problema lo tenemos nosotros y que el problema no lo tiene el de enfrente? Y por lo tanto, ¿aceptamos la disciplina de Dios y no nos justificamos? ¿Como vemos que no se justifica David? ¿Le has escuchado en este Salmo alguna justificación a David? Hemos de recordar que el Señor a quien ama, disciplina y azota a aquel a todo aquel que recibe por hijo o dicho de otra manera os lo voy a decir al revés y con un dicho popular y muchos de nosotros hemos experimentado esto aquí en esta iglesia el que a su hijo consiente está engordando una serpiente te lo vuelvo a decir el que a su hijo consiente está engordando una serpiente así que gloria a dios por la disciplina Vamos todos a Hebreos 12, Hebreos 12, versículos del 6 al 13. Es un, pasaje, es un pasaje muy conocido del autor de Hebreos, y lo vamos a volver a leer porque tiene relación con la disciplina, ¿verdad? Dice el versículo 7, Hebreos 12, versículo 7, si, y ese es un condicional, ¿de acuerdo? O sea, que hay una condición, si soportáis, la, si soportáis la disciplina, a ver, hijos de Dios... Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¡Guau! Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, pues no seréis hijos de Dios. Dice ahí, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Bueno, hoy esto ya no es así porque hoy nuestros padres nos disciplinan y no los veneramos. Pero bueno, debiera ser así, ¿de acuerdo? Dice el autor de Hebreos, teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, o sea, el Señor, para lo que nos es provechoso, para que, part- para que podamos participar de su santidad. Fíjate lo que es para lo que vale la disciplina, para que seas santo. O sea que la disciplina es un regalo del Señor y yo no la... y las Perdón, la santidad es un regalo del Señor y viene a través de la disciplina. Yo no puedo tener la santidad si el Señor no me disciplina. ¿Te das cuenta? ¿Ahora entiendes por, por lo que te tienes que alegrar de la disciplina? Porque gracias a esa disciplina tendrás la santidad que será necesaria para poder ver a Dios. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. David, ya sé que te estás sufriendo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, deja de llorar por la disciplina, mi hermano. Deja de llorar, ¿no? Y no estés triste al ser disciplinado. Por, por eso levanta tus manos caídas y tus rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, tú y yo, tú y yo, lo cojo, no se salga del camino, sino que David, para que seas sanado. Wow La santidad es un regalo de Dios que proviene de su disciplina. Volvemos al salmo Dios, en esta situación de rebeldía en la que estaba David, lo que hace a sus hijos, y repito, es a sus hijos, es esconder su rostro de ellos y sus hijos se sienten turbados, confundidos, asustados. Los que no son sus hijos no se sienten turbados, es más, se burlan. A los que no son sus hijos, esta maldición, que es apartar el rostro de ellos, les resbala. Recordamos lo que es maldición, maldición es todo lo contrario, de bendición Y si la bendición es el favor de Dios sobre mi vida, la maldición es que Él aparta su rostro de mí, no es Él quien me maldice, soy yo quien tomo la decisión de ser maldito o, si lo prefieres, la decisión de no ser bendecido por Dios. ¿Te das cuenta? No es que Dios te maldiga, es que tú tomas la decisión de ser maldito, porque la maldición es lo contrario de bendición y la bendición es la las bendiciones de Dios sobre mi vida, pero para eso tengo que estar en su voluntad. Así que cuando alguien no está en Cristo, es un maldito, pero no porque Dios lo maldiga, sino porque él mismo ha rechazado tener la bendición de Dios en su vida. Por eso y como a sus hijos esta decisión de Dios no le resbala, y como la sienten como la mayor de sus desgracias, claman, versículo 8. A ti, oh Yahvé, clamaré y al Señor suplicaré. Vamos todos a Proverbios. Proverbios 1. Son versículos también muy conocidos, ¿de acuerdo? Proverbios 1. Versículos del 24 al 25. Fijaros lo que dice. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Está hablando el Señor a todos nosotros, ¿eh? Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Por cuanto extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y aquí me paro un momento. Fíjate lo primero que hace el Señor. Lo primero que hace el Señor, si os fijáis, es extender su mano. Es Él quien extiende su mano y lo hace para ayudar. Siempre es él el primero que toma la iniciativa. Vuelvo a repetir, fijaros, estamos en el versículo 24, ¿eh? Proverbios 1. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo mi consejo y mi represión no quisisteis, entonces... Entonces, cuando viniere como una destrucción la enfermedad que temes porque estás viendo que te lleva a la la tumba, entonces, versículo 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un tobellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Punto final. Dios es soberano, Dios es quien llama, no le buscas tú, es Él quien lo hace. Es Cristo quien bajó del cielo porque tú, aunque a ti te parezca que sí, no tienes la capacidad para ir a buscarle a Él. Por eso fue Él quien bajó y quien murió por ti. Aprovecha la oportunidad, si es que hoy, Está bajando la revelación de Dios a tu corazón y no la la desprecies. Porque siempre es Él el primero que extiende su mano, como hemos visto en, en Proverbios 1, pero luego reclamará sus derechos después de haber extendido su mano. Por eso, como digo, si hoy estás escuchando su voz revelándose a tu corazón, no la desprecies. Porque seguro, escúchame esto, seguro, Seguro que llegará un día en el que aparezca en tu vida la necesidad de pronunciar estas palabras que están en el versículo 8. A ti, oh Yahvé, clamaré y Señor, a ti suplicaré. Pero entonces, entonces Dios no responderá. Es hoy porque es cuando Dios quiere, no es cuando a mí me da la gana. Ese día te dolerá tanto el cuerpo que de mañana le buscarás, pero no le hallarás. Y no le hallarás porque un día hubo que Él te llamó y no le quisiste oír. Porque un día hubo que Él te llamó y despreciaste la misericordia que buscaba sacarte del error en el que estabas yendo hacia la muerte. A ti, hoy oh, Yahvé, clamaré, al Señor suplicaré. En estos últimos seis meses yo he estado clamando de manera parecida a como en este versículo clama David, y lo sigo haciendo sabiendo, como sabía David, que el Señor había apartado su rostro de mí por culpa de mi pecado. Pero también sé lo que significa ser escuchado, y también sé lo que significa ser respondido por el Señor. Y aunque las circunstancias adversas todavía Esas circunstancias que me han hecho clamar de esta manera todavía no han pasado, permanecen. Yo sí sé lo que es ser escuchado, yo sí sé lo que es ser respondido. Ni me imagino el dolor que mi alma sufriría si mi clamor ante esta dificultad, ante este tormento de mi vida, no recibiese una respuesta y si mi lamento se quedara en el techo de mi habitación, en mi angustia ya hubiese perecido. Un verdadero Hijo de Dios se turba ante la retirada del rostro de Dios en su vida. Y en su angustia perece. Mucha gente quiere predicar. Pues yo no quiero predicar. Y no quiero predicar porque yo sé que Dios permite estos torbellinos en mi vida para que yo pueda enseñar con entendimiento y no solo con teoría lo que hoy estoy enseñando. Y no es fácil soportarlo y además soportarlo con una sonrisa. Lo que pasa es que luego reflexiono y entiendo el privilegio de ser usado por el Señor y que servirle, lejos de ser una carga, es un regalo precioso de Dios para mi vida. Dios permite todo esto, Dios aparta su rostro de nosotros cuando confiamos en nuestras fuerzas, en nuestra seguridad, en nuestra prosperidad, porque lo que Él quiere es mantenernos en una situación de dependencia a Él. ¿Te das cuenta? Cuando te empiezas a convertir en alguien independiente, Dios aparta su rostro para que venga los problemas a tu vida y así te des cuenta que tú lo que necesitas estar es en dependencia, no en independencia, en dependencia a Él. Dios sabe que si nos volvemos independientes, Él no podrá suplir nuestras necesidades. Es tan sencillo como cuando un hijo se te hace independiente y se te marcha de casa. Tú no puedes bendecirle aunque quisieras. Por eso Dios quiere mantenerte dependiente, porque es la única manera de poder ser bendecido, la única manera de que Él pueda suplir nuestras necesidades. Si no lo hacemos así, Él no podrá suplir nuestras necesidades y seremos nosotros, locamente, como decía David, quienes lo hagamos, equivocándonos siempre. A ti, oh Yahvé, clamaré y al Señor suplicaré. Esto solo lo dice un hijo, solo lo dice un hijo con mucho dolor por el pecado y con mucho dolor por lo que ese pecado ha producido en él y en los demás. Por eso, y en esos momentos del dolor, un hijo también se lamenta. Versículo 9 y 10. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Yahvé, y ten misericordia de mí. Yahvé, sé tú mi ayudador. Me siento tan identificado con David en estos versículos. Durante todos estos meses y en mi desesperación yo también he dicho esto mismo al Señor. Yo no soy el cantor de Israel como lo era David. Yo simplemente soy el pastor de esta congregación. Y recuerdo haberle dicho en infinidad de ocasiones durante estos últimos meses que yo quería seguir anunciando su verdad, que ¿quién lo iba a hacer si no? La respuesta es evidente, ¿no? ¿Quién lo iba a hacer si no? Pues cualquiera, que Dios levante, porque no se trata de mí. Pero yo le decía eso. Señor, ¿quién lo va a hacer ¿Quién lo va a hacer si no yo? Pues la respuesta es cualquiera que el Señor levante. Así que yo entendía que Dios no me necesitaba para eso, que quien quien lo necesitaba hacerlo era yo. Y precisamente por eso, porque soy yo quien lo necesita, es por lo que le pedía su misericordia, la misericordia de su sanidad y de su restauración. Y es aquí donde está la clave. Mi vida no es un fin en sí misma. Mi vida es para... No es para satisfacerme a mí. El propósito de mi vida es para, fíjate ahí, alabarle y anunciar su verdad, como dice el versículo 9. Ese es el propósito de mi vida. Por eso David le pide, sálvame en esta ocasión, Señor, porque yo quiero alabarte y quiero anunciar tu verdad. Señor, ¿qué provecho hay en mi muerte?, le dice David. Pudiera parecer una especie de chantaje, ¿verdad?, Pero no lo creo de una persona como David, de una persona que acaba de reconocer su pecado, de una persona que conocía muy bien a Dios y que sabía que ese tipo de engaños no podía funcionar con él. Creo más bien que se trata del entendimiento de que si no le salva la vida, él, el mismo David, se está perdiendo el privilegio de servir al Señor. Por lo menos esto es lo que me pasa a mí. También creo que a Dios le gusta escuchar oraciones como esta, oraciones razonadas. Aunque esas razones Dios ya las sepa. Dios no necesita que le expliques tus razones, ¿no? Y yo creo que le gusta porque es bueno para nosotros que escuchemos nosotros, de nosotros mismos, las verdaderas razones por las cuales Él nos ha creado. ¿Por qué Dios quiere que razonemos? Porque como dice Pablo en Romanos 12.1, nuestro culto, ¿vale?, Nuestro culto que es nuestro servicio a Él. Nuestro culto no es esto que hacemos hoy. Nuestro culto es todos los días, ¿vale? Nuestro servicio al Señor. Que nuestro culto ha de ser racional. Eso dice Pablo en Romanos 12.1. O sea, que no ha de ser ritual, religioso. Ni cuando nos reunimos aquí, ni las cosas que hacemos diariamente. Por ejemplo, la oración. La oración tiene que ser un culto racional. O sea, yo lo hago porque entiendo quién es Dios y quién soy yo y necesito que su rostro esté sobre mí. No el rito de la religión, tengo que orar, tengo que hacer una oración cualquiera, pum, y me, y me marcho. ¿Entendéis? Por eso Dios quiere que razones. No es porque Dios necesite escuchar las razones, las necesitamos escuchar nosotros. Es bueno que nosotros mismos escuchemos. ¿Por qué Dios quiere que razonemos? Pues por esto, ¿no? Quiere que razonemos porque este razonamiento nos ayudará a entender las verdades profundas de por qué el Señor nos bendice. Para alabarle, punto uno, no solo para cantarle, para alabarle con nuestra vida, una vida santa apartada para él y para anunciar la verdad que es Jesucristo. Moisés también razonaba con el Señor. Por ejemplo, cuando el Señor se enfadó con su pueblo por el desierto, ¿no? por la cantidad de protestas y de quejas que ellos presentaban delante de Moisés por haberle sacado de Egipto y estarles llevando por el desierto hacia un callejón sin salida, según ellos, el Señor le dijo a Moisés... ¿Hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Ante la desgracia que estaba a punto de ocurrir sobre el pueblo, Moisés razona con Dios. Y vemos que le dice algo parecido a lo que le dice David en este sal. Sabe, Señor? Los egipcios se van a alegrar en cuanto se enteren de que a tu pueblo le has llevado a la muerte, de que tu pueblo ha fracasado. De que han muerto por el camino, de que no han llegado a su destino. ¿Sabes, Señor? Vas a perder gloria y las naciones se van a burlar de ti. Os voy a leer cómo razona Moisés con el Señor, si lo queréis ver en casa, números 14, del 13 al 16. Pero Moisés le respondió al Señor, lo oirán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apreci- ap- aparecías tú, oh Señor, y que tu nube, nube estaba con ellos y que de día iba delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. ¿Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo... Por cuanto no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Por cuanto no pudo, decía Moisés al Señor, por cuanto no pudo, vas a perder gloria, Señor. ¿Tú crees que esto era para que el Señor se diera cuenta? No, era para que nosotros nos diéramos cuenta. ¿no? Así que creo que es bueno que es bueno que nosotros presentemos razones, como vemos en este Salmo que presenta David, no razones bíblicas delante del Señor antes de pedir su misericordia. Repito, no porque Dios necesite escuchar esas razones, sino porque somos nosotros quienes necesitamos escucharlas. Y tú me dirás, ¿cuáles son esas razones bíblicas que podemos esgrimir delante del Señor? Bueno, pues ya lo hemos dicho y ya lo hemos leído, ¿no? En los ejemplos de David y de Moisés, para alabarle, para anunciar su verdad y para que su gloria se manifieste al mundo. No se trata de mí, se trata de él. Por eso es bueno razonar así, porque nos recordamos nosotros a nosotros mismos cuál es el verdadero propósito de nuestra vida. ¿Lo entendemos? Sé tú mi ayudador, es lo que dice la parte final de este versículo 10, David al Señor. ¿Es esta nuestra perspectiva de la vida? Fíjate bien lo que dice, ¿eh? ¿Es así como vivimos diariamente con el Señor, buscando una dependencia permanente de Él y de su consejo? ¿O buscamos nuestras propias respuestas? Lo que a mí me parece más, vamos a decir, coherente en una situación. ¿Contamos nuestros dineros como David contaba a sus soldados para así poder luchar con nuestras fuerzas? Sé tú mi ayudador. Es una buena oración por la mañana. Sé tú mi ayudador, le ruega David al Señor, ¿no? Y el Señor, ¿sabes lo que le responde? Me escondo una temporada de ti, David, para que sepas hasta dónde llegarías sin mí. Sí, David, me escondo una temporada de ti para que no descienda tu alma a la sepultura porque estás confiando en tu prosperidad y eso te hará descender hasta los abismos más profundos. Pero ante esta respuesta del señor David se sintió turbado y cambió. Bueno, pues será ese fruto del cambio lo que veremos el próximo domingo. Resumen. Este salmo es el fruto del mucho dolor que sufrió David por haber depositado toda su confianza en él mismo y no depender de todo en el Señor. Pero como veremos el próximo domingo, el próximo domingo, Dios transforma ese dolor baile. Y así, este sufrimiento ya no es un sufrimiento estéril, sino que tiene un propósito bueno. Una de las enseñanzas de hoy es que, venga lo que venga a nuestra vida, sí podemos confiar en Dios. Él siempre va a volver a restaurarnos. Él siempre volverá su rostro hacia nosotros. Podemos confiar en Dios. Pero para que eso sea así, en el momento en el que Él desplace su vista de nosotros, debiéramos hacernos la siguiente pregunta. ¿Soy cada día más dependiente de Dios o soy cada día más independiente debido a mi prosperidad, debido a mi propia opinión, debido a todo lo que yo creo que sé de todas las cosas? Este Salmo me enseña los los peligros de independizarnos del Señor. David creyó que los favores que Dios le había dado a su vida era casi como que él se los merecía. David se recostó en las bendiciones de Dios y se olvidó del Dios de las bendiciones. Pero el Señor le hizo un favor. Apartó de él su rostro para que reflexionara y que considerara todo lo que él estaba haciendo y que todo lo que él tenía venía de Dios. Y que esas bendiciones no eran un un fin en sí misma, sino que era para darle la gloria a Dios. En cuanto la bendición de Dios desapareció, apareció la enfermedad, Y David se dio cuenta que sin Dios no podía hacer nada. Esta fue la necedad de David, la de confiar en sus soldados, en sus propias posibilidades, en sus fuerzas, la necedad de confiar en su propia seguridad. Benditos sean los momentos en los que Dios esconde su rostro de nosotros para mostrarnos nuestra necedad, la necedad de creer que nosotros solos podemos. Pero David rectifica y le dice al Señor, «Señor, me volvió a ocurrir, me creí como una montaña ante las tormentas inamovible, y se me olvidó que había sido tú, con tu favor, el que me había afirmado como un monte fuerte. Sí, Señor, me volvió a ocurrir, se me olvidó que el propósito de haberme afirmado en esa fortaleza no era para mi propia gloria, sino que era para darte el reconocimiento debido a tu nombre» y no para sentirme confiado en mi prosperidad. Sí, señor, me volvió a ocurrir, pero yo te agradezco que de repente escondiste de mí tu rostro y descubrí que sin tu mirar, que sin tu rostro, soy incapaz de dar un paso. Te escondiste de mí y la enfermedad me recordó que en cualquier momento, escucha bien, en cualquier momento me puedo ir a la tumba. Sí, Señor, me volvió a ocurrir, pero ten misericordia y no apartes tu rostro de mí porque muy probablemente me vuelva a ocurrir y no quiero que suceda.